0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Carlos Pérez Regenera, donde vamos a hablar en, este, en esta ocasión de la diabetes tipo 2, la auténtica y verdadera epidemia, y después veréis los datos de nuestros días. Claramente la diabetes tipo 2 es la clara ejemplificación del fracaso de la relación del ser humano con el entorno. ¿Cómo se puede llegar a hacer tan y tan mal para acabar padeciendo ese tipo de alteración, enfermedad? Porque la diabetes tipo 2 no tiene más que un 5, como mucho un 10% de influencia o predisposición genética. Eso de que mis padres o mis abuelos lo tienen y por eso yo lo tengo, nada de nada. Tienes que currártelo, tienes que hacerlo verdaderamente mal en tu forma de alimentarte, movimiento, componentes emocionales, descanso, ahora lo veremos todo eso para acabar generando eh, una diabetes tipo 2. Es decir, que acabas fatigando literalmente a tu páncreas y que como glándula se acaba fatigando y te acaba diciendo «hasta aquí he llegado, ya no puedo más». Y eso es que te lo has trabajado bien, haciendo las cosas verdaderamente mal. Nada tiene que ver con la diabetes tipo 1, que es una alteración autoinmune, donde tus células inmunes son las responsables de generar ese daño en las células pancreáticas. Por eso la diabetes tipo 1 se presenta más en un periodo infantil o juvenil. En cualquier caso, ahora nos vamos a centrar en esta diabetes tipo 2 sí que es verdad que cuando propongamos soluciones se pueden también a, aplicar en el caso de la diabetes tipo 1. Entonces, eh, en el caso de la diabetes tipo 2, cosas a considerar, eh, fijaros en estos datos, en el año 2014, en Estados Unidos, el 9,3% de personas estaban afectadas por diabetes tipo 2. 9,3%, que eso son exactamente 29,1 millones de personas. Eh, 29,1 millones de norteamericanos con diabetes tipo 2. Verdaderamente una epidemia, porque estos datos de 2014, que lo he recogido en un artículo, han ido incrementando exponencialmente en los últimos seis años. Y considerar que hasta el mmm, 86,1 millones... Este no me quería dejar el dato exacto, 86,1 millones de personas en Estados Unidos, de norteamericanos, se pueden considerar un estadio de prediabetes, es decir, un estadio previo a sufrir la diabetes. Por lo tanto, estamos hablando de cifras realmente alarmantes. Si miramos a nuestro alrededor, es algo que podemos ver. Yo recuerdo cuando yo iba a, al colegio, que de 40 alumnos que habíamos en clase, a lo mejor había uno que era el niño que era más obeso, si esto lo vemos hoy, comprobamos que en una clase aproximadamente, pues bueno, a lo mejor hasta tres o cuatro de cada diez presentan esa obesidad. Por lo tanto, datos alarmantes tanto en la población adulta como lo más preocupante de todos en la población infantil. Fijaros en estos datos. En Estados Unidos destinan 322 millones de dólares para eh, las personas afectadas por diabetes tipo 2, ese gasto es lo que supone el, la, la presencia de este, esta cantidad tan elevada de personas afectadas por diabetes. Y, según la, según la OMS, a día de hoy que estamos en esta disyuntiva entre la salud y la economía, fijaros que la OMS plantea que necesitaríamos 200 millones de dólares para erradicar el hambre. Eh, la verdad... Eh, una situación bastante paradójica, ¿no? los que pasan hambre y los que se relacionan comiendo de una forma tan inadecuada que acaban sufriendo enfermedad, pero por comer en exceso eh, y de forma inadecuada. Algo que va a dejar claro que tiene que ver con el estilo de vida, eh, bueno, ya os he dicho, cuando he citado el 5-10%, son eh, papers publicados en la revista Nature, donde hablan de estudios de genoma completo y muestran cómo... Eh, efectivamente la genética no supera el 10% en el caso de las diabetes tipo 2. Eso por un lado. Hay estudios de poblaciones de cazadores-recolectores que son súper interesantes en este sentido porque son grupos, eh, por ejemplo, el de Papúa Nueva Guinea, que en otras ocas ocasiones he citado, un, un, un grupo de unos 4.000 habitantes de los cuales hay entre 60, entre 60 hay, unas hay un, un 10%, perdón por lo tanto, unas 400 personas entre 60 y 90 años, de los cuales... En esa población no hay nadie que sea obeso. Ya no te digo ni que tenga diabetes tipo 2. Por lo tanto, la, la, la diabetes tipo 2 viene con la obesidad o aquellas personas que a lo mejor son flacos eh, en aspecto, pero que realmente tienen una barriga, han generado una acumulación de grasa visceral, una inflamación metabólica que también acaban desencadenando la diabetes tipo 2. Pero donde quería llegar a parar es que en esta población de cazadores-recolectores no existe la diabetes tipo 2. Y en esa población de cazadores-recolectores, como en otras muchas patologías de la civilización, como además patología cardiovascular, ictus, enfermedades cerebrovasculares, hipertensión arterial, no existen. Por lo tanto, la diabetes tipo 2 no existe en grupos de cazadores-recolectores donde mantienen un estilo de vida como decíamos antes, pues ahora sí que coherente, un estilo de vida coherente con el entorno, comiendo alimentos, donde el movimiento forma parte de su estilo de vida, etcétera. Por lo tanto, eso es una cosa interesante. Otro grupo de cazadores eh, o, o grupos de población que viven todavía en un contexto, en un ambiente ancestral, son los indios Pima, en la zona de México, donde en la reserva, donde mantienen su estilo de vida, no presentan diabetes tipo 2, sin embargo, los indios prima viviendo en Arizona, en Estados Unidos, donde han cambiado su estilo de vida introduciendo alimentos nuevos de la, de, de la revolución industrial, incluso pues también se destaca el uso del alcohol, cereales, azúcares, etcétera, se ve como en ese grupo hasta un en torno a un 50%, había una, una diferencia entre hombre y mujer, pero aproximadamente un 40 y algo por ciento en hombres y un 40 y algo por ciento en mujeres, por lo tanto casi cuatro de cada 10 de esos indios Pima sufriendo sufriendo diabetes tipo 2, cosas que los que mantienen su estilo de vida no lo sufren. Cifras realmente muy interesantes. Y datos muy significativos para entender esto, que no hay otra explicación que hacer las cosas mal para que aparezca eh, esta enfermedad. Entonces, vamos a explicar el punto de partida eh, a través del cual eh, funciona el uso de la insulina y la entrada del azúcar en nuestras células. Es decir, nosotros cuando comemos generamos un incremento de glucosa. Esa glucosa debe de ser incorporada, debe de entrar como si se tratara en una habitación, debería de entrar para ser almacenada en forma de glicógeno. Y la insulina es la responsable, que la va a producir nuestro páncreas, es la responsable de meter esa, esa glucosa dentro de la célula. Las células que mayormente almacenan esta glucosa van a ser el músculo, y el hígado. Entonces, comemos, produce, el, el páncreas produce insulina y a través de esa producción de insulina es como la, la llave que va a permitir que la glucosa entre en la célula. Eso es un proceso fisiológico que debería de funcionar así. ¿Qué tenemos? Hay una, una palabra, que es un, un término que se usa mucho, que es la resistencia a la insulina. Entonces... Cuando tenemos una situación de estrés agudo, inflamación aguda que evolutivamente se podría atribuir a un traumatismo, una fractura o una infección por un microorganismo, por algún bicho, en ese momento se genera una inflamación aguda en nuestro cuerpo y esa inflamación aguda va a crear especialmente esa resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Pues que la insulina ya no va a ser tan efectiva para hacer entrar la glucosa en esa habitación, en ese músculo y en ese hígado. ¿Por qué? Es decir, de alguna manera entenderéis que si hay una inflamación en el cuerpo porque hay este traumatismo, este, este patógeno que ha entrado en el cuerpo, esa señal inflamatoria, habrá moléculas inflamatorias que bloquearán esta entrada de glucosa en ese tejido muscular y hepático. ¿Para qué? Sencillamente es para que esa glucosa se redireccione a órganos que en esos momentos van a ser muy importantes para nuestra supervivencia. Entonces, imagínate que vas por el desierto y tienes una fractura, imagínate además que es una mujer embarazada, tiene una fractura, en este caso súper importante que la glucosa vaya y se redirija hacia órganos que son muy importantes para nuestra supervivencia, como es nuestro sistema nervioso central, no podemos dejar de pensar, para nuestro sistema inmunitario, porque tenemos que tener la energía para poder actuar contra eso que nos ha dañado, y para asegurar la supervivencia, en este caso, del feto que está dentro de la barriga de la madre, por lo tanto, para nuestros órganos sexuales. En este caso, sería para la placenta que llegará la energía para asegurar esta supervivencia. Entonces, estos son órganos, el sistema nervioso, el sistema inmunitario, órganos sexuales, que no dependen de la insulina. Ahí no hace falta insulina, por lo tanto, está perfectamente nuestro cuerpo diseñado para que cuando tengamos estrés agudo, la glucosa, ya no entra en nuestro músculo, en nuestro hígado, y ahí se prioriza para que se vaya a estos órganos. Hasta ahí todo bien y todo perfecto. Y entonces debemos de entender que una resistencia a la insulina es un mecanismo fisiológico para que se redireccione energía para estos órganos que nos van a salvar la vida. ¿Qué pasa en un momento dado, si aparecen situaciones de, eh, de esa, esa inflamación que habíamos dicho que era aguda, un estrés agudo, si eso se convierte en una inflamación mantenida en el tiempo, de bajo grado, o un estrés crónico mantenido en el tiempo, pues que esta resistencia a la insulina va a persistir, se va a mantener y vamos a tener igualmente esa dificultad para que entre esa glucosa en la zona que debe entrar. Entonces, ese mecanismo que en fase aguda nos sirve de manera crónica, de manera mantenida en el tiempo, va a empezar a generar problemas porque vamos a tener glucosa que no va a estar almacenado donde debería y que va a empezar a transformarse en grasa. Por lo tanto, ¿qué mecanismos podríamos ver aquí que podrían conllevar esta situación de inflamación de bajo grado? Entonces, estos son las piezas del puzzle que van a ocasionar que tú puedas desencadenar una diabetes tipo 2. Para que alguien tenga una diabetes tipo 2, tiene que suceder esto que yo voy a explicar ahora aquí, ahora mismo. Si no tienes esto, no puedes desencadenar una, una diabetes tipo 2. Entonces, número uno, tú debes de tener un trastorno de tu tubo digestivo, un tubo digestivo que esté inflamado, que tenga síntomas de hinchazón, de gases, de eh, diarrea, estreñimiento... Un tubo digestivo inflamado que eso se va a conseguir, eso va a suceder cuando estés comiendo productos procesados o eh, alimentación con potencial inflamatorio, exceso de cereales, de lácteos, especialmente de vaca, legumbres. Entonces, cuando comes de esta manera y además con productos densos, refinados, que tiendes a comer muy regularmente, es decir, que cada dos tres horas tu cuerpo te está pidiendo comida, esto es la suma a través de la cual, por un lado, inflamas tu tubo digestivo y vas provocando esa resistencia a la insulina y, por el otro, estás generando que tu páncreas, cada vez que comes y, además, comes alimentos de este, de este nivel de densidad, acaban eh, provocando que el páncreas produzca más insulina y produzca más insulina y produzca de nuevo insulina y produzca insulina y esté trabajando permanentemente. Ante esa carga de esos niveles de alimentos, de productos con tanta densidad, con tan... que generan un pico de azúcar tan alto, el páncreas va a producir insulina y cuando vea que hay esa resistencia para entrar en la glucosa dentro de la célula, va a generar inicialmente un proceso de hiperinsulinemia. Esa hiperinsulinemia sería como ese estado ya prediabético. Hiperinsulinemia para tratar de resistir, de hacer todo lo posible para que la glucosa entre dentro de la célula porque nuestra sangre se va a convertir en tóxica. Por lo tanto, habrá, habrá esa hiperinsulinemia, pero llegará un momento en que en un momento dado ya el páncreas se fatigará porque es una glándula y dejará de producir insulina y es donde ya entrarás en una situación de eh, prediabetes o diabetes. Por lo tanto, la primera pieza del puzzle es tu forma de alimentarte donde inflamarás tu tubo digestivo. Esta situación permanente de activación del intestino y esta situación permanente de comida cada dos, tres horas, hace que el sistema inmune en tu tubo digestivo tenga que estar permanentemente activo, que tenga que estar permanentemente alerta, y eso hace que haya un gasto de energía terrible a través de tu sistema inmunitario, lo que hace que tengas tendencia a estar más cansado, más fatigado, y que tiendas al sedentarismo, porque tu cuerpo no tenga energía para poder moverse. Por lo tanto, la segunda pieza del puzzle vendría desde... Es decir, yo he hecho tubo digestivo, mala alimentación, inflamación del tubo digestivo, activación del sistema inmunitario y esa segunda pieza sería ya no tengo ganas de moverme. Entonces no me muevo y acumulo más grasa. Acumulo más grasa y tengo atrofia muscular, tengo poco músculo. La, el desequilibrio entre grasa y músculo, más a favor de la grasa, es otro factor que generará eh, esta alteración para que desencadenes la diabetes tipo 2. Entonces aquí se le añadiría la acumulación de grasa, que en un momento dado se acumulará en el adipocito, en la célula que acumula grasa, pero el adipocito en un momento dado, cuando tiene que almacenar, 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 se enferma y empieza también a desencadenar y a liberar moléculas inflamatorias, ¿eh? porque este adipocito eh, se, se convierte como una célula prácticamente inmunitaria cuando llega a inflamarse de tal manera que literalmente libera también moléculas inflamatorias. Por lo tanto, ya tenemos un tubo digestivo inflamado, una desregulación del hambre-saciedad, una activación de nuestro sistema inmunitario, poca apetencia por el movimiento y acumulación de grasa y falta de músculo. En este contexto, además, añadimos que si tenemos esa situación metabólica, nuestra situación emocional, va a ser fácil que esté, pues eso, con más apáticos, con menos ganas de hacer cosas, con menos eh, energía. Entonces, desde la perspectiva metabólica podemos provocar una situación de un estado emocional de más decaimiento o una situación emocional de impacto, de larga durada, de un estrés llevado a largo plazo, también podrían acabar ocasionando esta desregulación metabólica. Por lo tanto, el componente emocional también contemplarlo dentro de este puzzle, y así como finalmente también el descanso. El descanso debería de ser un, una, un descanso que fuera entre las 7,30, es decir, 7 y media horas, de 7 y media a 9 horas de descanso, y que fuera en, un, en unas horas del sueño donde se acercara. Al, al, a se sincronizara con las horas de luz solar, es decir, descansar de 10 de la noche a 7 de la mañana no tiene nada que ver con descansar de 12 de la noche a 9 de la mañana, es decir eh, descanso correcto y descanso favorable, al final todo es un pack y sabemos que si comemos como debemos de comer si nuestro tubo digestivo está bien si, el, si la situación emocional es correcta al final todo esto va a llevar a que podamos descansar mejor y todo al final es Podemos empezar por un lado o por el otro, pero al final es la suma de todo esto que va multifactorialmente que va a desencadenar la alteración. Por lo tanto, esta es la situación a través de la cual eh, podemos finalmente acabar alterando nuestro estado metabólico y desregulando esta producción de esta, 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 esta sincronía entre nuestra insulina y nuestro azúcar para acabar dándonos este problema de diabetes tipo 2. A partir de aquí, dejamos ya entrever las soluciones. Eh, una vez que hemos entendido lo que pasa, hemos entendido que es responsabilidad tuya si llegas a esta situación, hemos entendido que tenemos que tomar eh, la, el control de nuestra salud, ser cuidadores naturales de nuestra propia salud, pues eh, las acciones a realizar vienen un poco eh, ya anticipadas con eh, cuando conocemos de dónde vienen los problemas. Le hemos hablado en muchos, en numerosos podcasts. Me lo veis hablar a mí permanentemente en mi cuenta de Instagram, con un montón de contenido que os voy dejando eh, para que entendáis las acciones que debemos de llevar a cabo para poder tener salud. Entonces, a partir de ahí, soluciones para empezar, quitar de vuestra vida, de vuestra casa de vuestro campamento base, que no hayan productos procesados y cuidado con esos alimentos que tienen ese potencial inflamatorio. Yo diría que en casa hay que comer alimentos de calidad, entonces tiene que ver con proteína de calidad, huevos, pescado, marisco, carne buena, grasa de calidad, aceite de oliva, aguacate, frutos secos de calidad, vegetales, verduras, tubérculos, comer alimentos que te permitan desinflamar tu tubo digestivo y que... Eh, puedas empezar a, a regular tu hambre y a espaciar comidas. Esto es una cosa fundamental porque cuando yo como me sacio, tengo un tubo digestivo desinflamado, puedo ir espaciando cada vez más comidas y eso permite y enseña que mi cuerpo pueda usar la grasa como fuente de energía. Usar la grasa como fuente de energía que permite que en ese periodo que yo no estoy comiendo, que estoy en ayuno, mi cuerpo no se va a estresar porque entiende que tengo grasa, eh, tengo energía para poder usar a medio plazo, ¿no? no se va a gastar esa grasa y por lo tanto no se estresa. Por contra, cuando yo eh, no tengo esa flexibilidad metabólica y no sé usar la grasa como fuente de energía y mi cuerpo... Eh, usa permanentemente el azúcar como fuente de energía, cuando me quedo un poco sin comer, de seguida se encienden las alarmas y aparece un proceso que también es fisiológico, que es cuando yo tengo estrés, mi propio hígado va a liberar glucosa a través de un proceso de neoglucogénesis, a través del glucagón. Entonces, claro, si metabólicamente mi cuerpo es estable energéticamente porque sabe usar la grasa, no va a llegar a, a producir glucosa endógenamente. Pero si sí, eh, no tengo esa flexibilidad metabólica rápidamente a la que no como, eh, y eso cómo lo puedo identificar, que cuando no como y rápidamente me siento mareado, me siento fatigado, no, no noto que me, me pongo más nervioso nerviosa y tengo que comer eh, rápidamente, eso es muy baja flexibilidad metabólica y estás en un estado metabólico malo, eh, que fácilmente puedes ir ahí a un escenario de prediabetes. Entonces, comer de calidad, mejorar tu tubo digestivo, espaciar comida, flexibilidad metabólica, si usar la grasa como fuente de energía... Ahí ya mi cuerpo, cuando no como, no se estresa y cada vez soy más capaz de dar más horas entre una comida y la otra. Mi hidrato, que no lo hemos citado adecuadamente, mi hidrato con agua mineralizada de calidad, no con azúcar y no con eh, exceso de café, etc. Entonces, hago esa parte. A partir de ahí da lugar a que yo tenga más ganas y energía para moverme. Me empiezo a mover y me voy a mover con la barriga vacía y el moverme con la barriga vacía precisamente impulsa más esa flexibilidad metabólica hace que tu cuerpo aprenda a usar la grasa como fuente de energía y dentro del ejercicio insistir, insistir que es importante trabajar fuerza, porque necesitamos que haya músculo, porque el músculo es algo clave para nuestra regulación neuroendocrina. No solo se trata de tener músculo para poder levantar peso o para estéticamente estar bien, no. Participa en la regulación neuroendocrina, por lo tanto, movimiento con la barriga vacía, ganando fuerza, ganando músculo. Y a partir de ahí, las piezas que habíamos citado anteriormente, lógicamente, pues el componente emocional, que al final, si una cosa... Uh, genera un mejor estado metabólico, favorecerá un ambiente, un escenario para estar mejor emocionalmente. Y si emocionalmente hay algo que sea de... importante y determinante, pues tomar decisiones a ese nivel y poder también acompañarlo de un descanso que sea lo más favorable y adecuado, como citábamos anteriormente. Pues bien, sin más, esto es el podcast y la temática de este mes. Espero que os sirva, que sirva esta información para ser conscientes y, y ver que por esta vía realmente hay una epidemia y un gasto y un coste sanitario que es elevadísimo y que tenemos que generar un cambio para que esto no, no puede continuar siendo así. Si queréis más contenido de valor en la página www.regenerapni.com tenéis mucho contenido, podéis seguirme por aquí en mi podcast, podéis seguirme en mi Instagram, que es arroba carlosregenera. Mantenemos el contacto y seguimos poniendo nuestro granito de arena para un mundo mejor. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.